0: Hatıralar
1: değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programının bir yenisinden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler eski günler, eski yaşantı, eski İstanbul de, denince akla gelen birkaç isimden bir tanesi Ercüment Ekrem Talu'dur. Kendisi Recaizade Mahmut Ekrem'in oğludur. Meşhur Osmanlı Edip ve şairlerinden gazetecilik, hikayecilik, romancılık Ercüment Ekrem Talu'nun şöhreti böyle hasıl olmuştur. Kendisi bir de İstanbul'u, eski İstanbul hayatını Canlı, biraz da mizahi olarak e, anlatmasıyla meşhurdur. Zaman zaman hatıralar programında Ercüment Ekrem Talu'nun hatıralarına yer veriyoruz. Bu haftada Ercüment Ekrem Talu eski düğünler ve koltuklar hakkındaki hatıralarını bize naklediyor. Fakat bu koltuk bizim oturduğumuz koltuk değil. Düğünlerde damadın gelin almasıyla neticelenen bir merasimin adıdır. Koltuk Merasimi. Eski zaman düğünlerinin en mühim hadisesi temaşası atraksiyonu idi. Düğünü bir eğlence vesilesi addedenler koltuğu dört gözle beklerlerdi. Gelin sabahtan tellenip duvaklanarak yüzünün yapıştırmaları ile köşeye oturur, kendini erkenden damlayan, bildik yabancı bilumum kadın seyircilere teşhir ederdi. Fakat halkın sabırsızlıkla beklediği şey koltuktu. Bu da güveyin ...gelin evine gelmesine bağlıydı. Koltuğun yapılacağı saati ailenin en hatırlı rüknüne veya dostuna danışıp ona göre tayin ederlerdi. Hatta muayyen saatte o zaat bulunmaz, geç gelirse koltuğun bir ikinci defa yapılması hatır nüvazlık yani hatır okşama icaplarından idi. O sabah güveylik tıraşını merasimle berberde olan damat yeni urbalarını giyer... Babasının, kardeşinin, en yakın akraba veya arkadaşının refakatinde bir paytona biner, hangi saatte bekleniyorsa o vakit düğün evine giderdi. Bu hususta istical göstermeyip, acele etmeyip, kendini biraz bekletmek, naza çekmek erkeklik vakarı ve haysiyetinin lazımelerinden sayılırdı. Damat beyi pencereden gözetlemeye memur kadınlar güvey geliyor diye hemen yukarıya seyirtirler. Geline ve odalarla sofaları dolduran kalabalığa haber verirlerdi. Bunun üzerine gelin hanım aşağıya iner, merdiven ayaklarına, alt kata, avluya yığılmış, üst üste binmiş kadınların arasından zorlukla geçer, kocasını karşılardı. Her ikisinin birbirleriyle ilk defa karşılaşmaları bu suretle vuku bulurdu. Lakin güvey bu esnada bile gelinin duvaklı yüzünü görmez ancak boyunu bosunu endamını müşahede edebilirdi. Birer karşılıklı temenna mütakiben yani selamlaşma mütakiben güvey geline sol kolunu uzatır o da bu uzatılan kola girer birlikte merdivenlerden çıkmaya başlarlardı. O sırada düğün evi bir ana baba günü manzarası alırdı. Tuvaletli başlarının üzerinde laf olsun diye birer incecik ve ufacık ipekli başörtü örtmek suretiyle damada karşı tesettür eden kadınlar hep bir ağızdan Allah'ını seven maşallah desin. Tuh tuh 41 kere maşallah tebarek Allah Rabbim nazardan saklasın dirlik düzenlik versin. Bir yastıkta kocayın inşallah diye bağırışırlar. Bir yandan da güveyin. Kaynanaların, kaynataların avuç avuç gelinin başı üzerinden savurdukları çil paraları kapışmak için yerlere, merdiven basamaklarına, sofalara, taşlığa kapanırlardı. Bu hengamede ezilenlerin, üstü başı yırtılanların, kafası gözü berelenen, kolu bacağı incenen çoluk çocuğun çığlıkları ayyuka çıkar, bir kıyamettir kopardı. Bazen hatırlı birisinin ricası reddedilemez bu koltuk merasimi yani bu koltukla merdivenlerden çıkış bir hatta iki defa daha tekrarlanırdı. Güvey ile gelin yukarı kata çıkınca doğru gelin odasına giderler. Gelin hanım kendi tahtına geçer, oturur. Yanı başında önceden hazırlanmış sandalyeye de damat bey ilişirdi. Aralarındaki ilk hakiki mülakat, görüşme, konuşma, buluşma işte burada olurdu. Güvey, zevcesinin duvağını açar, siftah yüzünü görürdü. Artık iki tarafın helecanını tasavvur edin. Acaba Güvey gerçekten resminde göründüğü gibi mi? Yoksa konuşunca... Alımından kayıp mı ediyor? Orada dakikalarca ağız açmadan göz ucu ile birbirlerini tecessüs ederler. Edindikleri intiba'ı kendi işlerine sindirmeye çalışırlardı. Gelinde Güvey'de bu ilk mülakatın doğurduğu tabii sıkılganlıkla ezilir, büzülür, ter dökerler. Ve onların bu mahcubiyetini kapı aralığından gözetlenmekte olmak hissi daha da arttırırdı. Nihayet zahir erkek olduğu için daha cesaretli olan Güvey cebinden yüz görümlüyü tabir edilen hediyesini çıkarır, verir ve havai bir konuşma zemini hazırlardı. Birbirini ilk defa gören ve o günden itibaren birdenbire içli dışta olacaklarını düşünen insanlar ne konuşabilirler? Fazladan heyecanı, yorgunluğu da hesaba katın. Afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim efendim. Hava da oldukça sıcak. Yağmur sıkıntısı var. Yetişemeyeceğim diye korktum. Paşa babama uğradım. Beni alıkoydu. Öyle mi efem? İstifamlı bakışlar, göz süzmeler bu kadarcık kafi. Dışarıda sabırsızlanıyorlar. Kadın kalabalığı ve bilhassa sonradan gelenler damat beyi görmek istiyorlar. Hele para serpintisinden pay alamayanlar. Güvey karısına veda ettikten sonra odadan bu defa yalnız olarak çıkardı. Dışarıda adım atmak ne mümkün? Yaşlı, taze, çoluk, çocuk. O mahşer gibi kalabalık bütün geçitleri tutmuş. Kimi arsız, kimi hasut, mütecessiz nazarlar hep güveyin üstünde. Onun bir tebessümünden, bir işmizazından, çehresinin aydın veya somurtkan oluşundan zevcesini beğenip beğenmediği, memnun olup olmadığı hakkında ahkam çıkaracak ve ona göre dedikodu yapacaklar. Bicare güve hem kendine yol açmak hem de bu rahatsız edici bakışları kendi üzerinden uzaklaştırmak kaygısıyla elini ceplerine bir daha sokar, ihtiyaten saklamış olduğu paraları da serperdi. Şar, tekrardan yere kapanan kapanana, feryatlar, kız vallahi hepsini sen topladın, ay üstüme iyilik sağlık, iki taneden ziyade aldımsa gözüme dizime dursun. Hey yeni entarim gitti ayağın kırılsın çenen tutulsun ne vardı üstüme abanacak elbette abanırım gelin parası bereket parasıdır ta dizdariyeden geldim bir tanecik olsun alıp da kesemin dibine dikmeyeyim mi? Evet bu hem gülünç hem de korkunç münakaşalar edile dursun fırsattan istifade eden güvey sokak kapısından dışarıya kapağı atar ve temiz havaya kavuşunca kendine gelirdi. Düğün evinde zavallı gelin ağır elbiselerinin içinde muhtelif hislerle kendisine bakan sayısız nazarların karşısında teşhir cezasına çarpılmış bir eski zaman suçlusu gibi akşamı ve akşamla beraber halasını kurtuluşunu bekleye dursun. Değerli dinleyiciler, Ercüment Ekrem Talu'nun eski düğün merasimleri ve koltuk merasimleri hakkındaki hatırası bu kadar. Ancak biz Ercüment Ekrem Talu'nun hatıralarına devam ediyoruz. Şimdi bir başka hatırası var. O da 1. Cihan Harbi arefesinde Dolmabahçe Sarayı'nda İngiliz amiraline verilen bir ziyafet bu. Diyeceksiniz ki bunda ne enteresanlık var. Hadisenin enteresanlığı henüz Can Harbi'ne girmemişiz ve İngilizlerle henüz daha hasım olmamışız. Bu devre ait olduğu için ve içinde enteresan da bir hadise cereyan ettiği için bu hatırayı da sizlere nakletmek istiyoruz. Halkın ziyaretine açılan Dolmabahçe sarayı hatıralar bakımından pek zengindir. Sultan Abdülmecid ile Sultan V. Mehmet Reşat burada vefat etmiştir. Yine aynı Sultan Reşat uzun süren veli burada yaşamıştır. Sultan Vahidettin memleketten buradan ayrılmıştır. Ve Atatürk burada yaşamış, burada vefat etmiştir. Arada Dolmabahçe sarayı tarihi ve siyasi birçok mülakatlara birçok hadiseleri de sahne olmuştur. 93 Harbi'nden sonra yani 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra bizi yenen Rus ordusunun başkomutanı Grandik Nikolay'ı Sultan Abdülhamit burada kabul etmiştir. Alman İmparatoru Wilhelm ile de Sultan Abdülhamit ilk defa burada buluşmuştur. 2. Meşrutiyet'i takip tahta çıkan Sultan 5. Mehmet Reşat da kendisini ziyarete gelen Bulgar ve Sırp krallarını sonradan da Beyupal Hakimesi yani Hindistan'daki bir e, prensliğin hakimesi olan Bibi Begümü ve Umumi Harp yani Birinci Canarbi Harbi içerisinde Alman ve Avusturya İmparatorlarını gene bu sarayda kabul etmiştir. Bundan başka 1. Cehan Harbi'nden az evvel arz-ı tazimat yani hürmetlerini taz arz etmek maksadıyla İstanbul'a gelen Akdeniz Fransız filosu kumandanı Amiral Budeu Lapeyer ile İngiliz filosu kumandanı Amiral Sir Edmund Poe'da aynı sarayda Osmanlı Padişahı'nın huzuruna çıkmışlardır. Ve şereflerine muhteşem ziyafetler tertibi olunmuştu. O vakitler ben yani Ercümenti Ekrem Talu Divan-ı Humayun teşrifat memurlarından idim. Divan-ı Humayun Osmanlı Padişah Meclisi'ydi değerli dinleyiciler. Fazlımattan sonra kabine teşekkül edince bakanlar kurulu. Divan-ı Humayun kaldırıldı ama Divan-ı Humayun sekreteriyası gerek başbakanlık gerek saray arasındaki irtibatları sağlamak bakımından devam etti. İşte o Divan-ı Humayun teşrifat memurumuş Ercüment Ekrem T Talu. Bu sıfatta sarayda vazife görürdüm ve bütün bu resmi kabul ve ziyafetlerde hazır bulunurdum. Sofraya oturur oturmaz ziyafet salonuna nizam ve intizama nezaret ederdik. Amirimiz Teşrifat-ı Umumiye Nazırı yani protokol genel müdürü rahmetli İsmail Cenani Bey idi. O hünkârın arkasında ayakta durur ve tercümanlık ederdi. İsmail Bey'in ikincisi olan Teşrifat Müdürü Memduh Bey merhum da güzel sakalının çerçevelediği pek sevimli simasıyla aynı vazifeyi İnkârın karşısındaki şeref mevkinde oturan zaatla onun yanına tesadüf eden devlet ricali arasında görürdü. İngiliz amiralinin ziyareti 1914 ilkbaharının sonlarına tesadüf etmişti. Akdeniz filosundan ayrılmış 3-4 parça gemi bol güneşli bir günde şehri toplarla selamlayarak geldiler ve sarayın önüne demirlediler. Amiral huzura çıktı. Kendisine ve mayiyetindeki zabitana münasip nişanlar verildi. Diğer resmi ziyaretler ifa olundu. Dolmabahçe sarayında 120 kişilik bir akşam yemeği tertibi hususunda irade-i seniye tebelli ettik. Yani padişahın emrini tebelli ettik. Davetiyeler bastırıldı ve dağıtıldı. 28 Haziran 1914 Çarşamba günü akşamı diğer muavin arkadaşlarla beraber davetlileri alt kattaki büyük sofada karşılıyor, yan odalarda oturtuyorduk. Bütün heyeti Bükela yani Bakanlar Kurulu, İstanbul'daki yabancı sefirler, ateşe militerlerle deniz ateşeleri, bizim ordu ve donanma erkanı, Osmanlı Bankası Umum Müdürü ve Osmanlı Hizmeti'nde bulunan birkaç İngiliz, Hepsi de sırmalar içinde büyük üniformaları ve nişanlarıyla grup grup geliyor ve karşılanıyordu. Sarayı o gece ilk defa görenler ihtişamına hayran oluyorlardı. Amiral yanında İngiltere Büyükelçisi, mahiyeti ve mihmandarlarıyla beraber gelir gelmez teşrifat nazırı koşup hünkara haber götürdü. Biraz sonra davetliler hep birlikte yukarı kata ziyafet salonuna çıktılar da kendilerine tahsis edilen yerlerin önünde ayakta durdular beklediler. Amiral ile İngiliz sefiri kebiri büyükelçisi Sultan 5. Mehmet Reşad'ın yanına girmişlerdi. Pek kısa süren bir mülakatı mütakip padişah davetlileriyle beraber salona girdi. Köşede yer almış mabeyi mızıkası önce İngiliz marşını ardından da marşı humayunu yani Osmanlı Birliği marşını çaldı. Her iki marşı da ayakta ve kımıldamadan dinleyen hünkâr ile amiral ve İngiliz sefiri kebiri teşrifat da nazırının delaletiyle yerlerine götürüp oturtuldular. Padişahın sağında amiral, solunda İngiltere büyükelçisi, karşısında da veliaht Yusuf İzzettin Efendi vardı. Enderun Efendileri yani saray hademeleri, o güzel kıyafetleri ve eşine ender rastlanan terbiye ve nezaketleriyle sofracılık ediyorlardı mızıkay Humayun daha ziyade İngiliz repertuarından seçilen havalarla topluluğu neşelendiriyorlardı. O gece meclisi esasen neşeli bir hava esiyordu. Padişah da gayet beşuş idi. Misafirleriyle ve tabii tercüman vasıtasıyla durmadan konuşuyordu. Saray mutfağının nefis yemekleri birbirini takip ediyor. Yabancı davetlilerin kadehleri en güzel içeceklerle dolup boşalıyordu. Sıra yemişlere gelince bir aralık ziyafet salonunun kapısının yavaşça aralandığını gördüm. Katiyen caiz olmayan böyle bir hareketin vuku merakımı mucib oldu. Usulcacık o tarafa doğru seyirttim. Maben katiplerinden yani padişahın hususi kalem görevlilerinden Murtaza Bey bana eliyle işaret ediyordu. Yanına sokuldum dedi ki Avusturya sefirini telefonda aradılar sofrada olduklarını ve kalkamayacaklarını söyledim. Bunun üzerine sefaret müsteşarı olduğunu ifade eden zat Avusturya ile zevcesinin bugün saraybosnada bir suikaste maruz kaldıklarını ve maalesef her ikisinin de terki hayat eylediklerini bildirdi. Ve keyfiyetin sefir hazretlerine iblağını bildirilmesini rica etti. Münasip neyse ona göre icra ediniz dedi. Ve tekrar yavaş adımlarla yerime dönerken Zat-ı Şahane'nin dikkatle bana bakmakta olduğunu fark ettim. O anda Teşrifat Nazırı İsmail Cenani Bey de bana eliyle işaret etti. Yanına vardım. Ne var, de o diye sordu. Murtaza Bey'in bana söylediklerini Teşrifat Nazırı'na naklettim. Bu sefer hünkâr merak etti. İsmail Cenani Bey de söylemeye mecbur oldu. Biraz çocuksu meşrepli Sultan V. Mehmet Reşat... Amiral'in haberi var mı? Kendisine söyle diye emretti. Eh iradeyi seniye mutlaka yerine gelmeliydi. Cenani Bey önce sefire, arkasından da Amiral'e kara haberi verdi. Sefirin üzerinde bunun o anda yaptığı tepkinin farkında olmadım. Yalnız Amiral'in havlusunu sofranın üzerine bırakarak o öyleyse harf var dediğini hatırlıyorum. Padişahın yanında fevkalade bir şeylerin cereyan etmekte olduğu öbür davetlilerin dikkatini çekmişti. Herkes merakla bu tarafa bakıyordu. Teşrifat Nazırı'nın emriyle gidip de mızıkayı susturduğum zaman merak büsbütün arttı. Hünkar sofradan kalk işareti verdi. Hemen büyük salona geçildi. Orada kara haberi Avusturya Büyükelçisi'ne verdiler. Kendisine başta hünkar olmak üzere herkes taziyette bulundu ve sefir hemen müsaade alıp gitti. Öbür misafirler de çok durmadı. Onlar da bir bir çekildi. Yalnız bizim bükelağ padişahın dairesine davet olundular ve iki saat kadar orada kaldılar. İngiliz filosu kumandanı Amiral Poe, ertesi akşam için kendi forsunu taşıyan gemide bir mukabil ziyafet tertip etmiş ve davetiyelerini bizim vasıtamıza tevzi ettirmişti. Fakat sabahleyin uykudan gözlerimizi açtığımız vakit İngiliz gemileri İstanbul Limanı'nı çoktan terk etmişler ve amiral davetlilerinden özür dahi dilemeye vakit bulamamıştı. Geri dinleyiciler bu haftalık bu kadar. Haftaya Bir Başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: hatıralar. <Sessizlik>